0: <tose> Trata de arrancarlo, Carlos. Trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo, por Dios. Someone hit me? Yeah,
1: I'm still yeah. looking at it. Is that Who I think it was?
0: Yes. <tose> so <Someone> what Y la buena más ojo <on>. corta se viera poco. Corta no cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más se cierra poco, para izquierda buena más se abre, acaba buena más se abre, casar para derecha buena más no cortar, para izquierda rápido ojo se abre, para uno, derecha rápido ojo con fe, rápido, ojo con fe. acaba rápida menos.
1: ¡Yes! ¡Oh, gracias, ragazzi! Uh, 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 ¡Qué giro! ¡Gracias!
0: Bueno, 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 bienvenidos, bienvenidas! Arrancamos pisando a fondo, TurboTrack! Buenas tardes, buenos días, buenas noches, feliz Navidad! Dani Catena, al otro lado de las ondas hercianas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy buenas tardes David, un sábado más, aquí estamos en TurboTrack Con todas las novedades que trae el mundo del motor Que, como todas las semanas, no son pocas Hemos tenido que andar eligiendo lo que íbamos a contar Porque si no, nos daba para tres horas de programa Y no es cuestión Un especial porque... hubiera sido eso, un maratón un eh, 24
0: horas de TurboTrans.
2: Como el de, pues si hubiéramos, si hubiéramos seguido confinados, yo creo que lo hubiéramos terminado haciendo Pero bueno, como ya podemos empezar a salir y a hacer según qué cosas, que, que ya las estamos haciendo Pero como otras eh, es recomendable hacerlas desde casa, nosotros seguimos haciendo el Turbo Track desde casa eh, Pues os lo contamos desde aquí, desde nuestras cuatro paredes, cada uno con las suyas mm -hmm. Blancas, como tú bien dices bueno, yo tengo una gris delante ahora mismo. Ah,
0: ah, no. bueno esto lo hablaremos en privado, ¿eh? pero ya va cambiando la cosa, porque era la casa blanca, ahora no, gris, verde. Normal. No, 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 no,
2: no. Yo digo que a mí me gustan las casas blancas, no que la mía lo sé. Ah, vale, vale, había entendido mal. No, no, no. Pues todo esto y, y mucho más. Esta semana tenemos novedades. Bueno, en la DGT que están volviendo poquito a poco, están de celebración porque la app mi DGT está cosechando éxitos. Eh, las jefaturas de tráfico van a volver a abrir y han dado mucho que hablar esta semana con ese corte marcado en el año 2040. No sabemos qué pasará con la gasolina y con el diésel. Igualmente, gracias a los gobiernos, tenemos a Renault en la cuerda floja, o eso dicen. Sí, he oído, he oído. Eh, Volkswagen sigue colonizando China. Ya ves que es una locura Porque estamos empezando a hablar de, de marcas de un origen En otros mercados que lo están petando Y vamos a hablar también De que ya está aquí el primer Toyota Hecho en España Ah, mira,
0: unos vienen y otros se van
2: Al revés Sin unos duda. Se van y otros se vienen. Igualmente se ha reinventado los cines Y Cupra las carreras Esto es muy loco Me ha encantado la idea
0: <risa> Vale, luego me lo cuentas que no me ha enterado.
2: El organismo Euroncap, que evalúa la seguridad de los coches europeos, introduce novedades en sus pruebas. Eh, Tesla nos trae un tema muy interesante de carga y descarga, ¿podremos aparcar donde queramos? ¿Será eso? Y hablando de carga, eh, por carga más rápido de lo esperado, Vale. ¿cómo
0: te quedas? Bueno, bueno, parece interesante. Hay muchas cosas que no... Es que he tenido una semana mala, que no, no me había enterado. Vale, bien, perfecto.
2: Bueno, entonces hay que decirlo. David, ayer a las 7 de la tarde fue consciente de que era viernes y que hoy teníamos programa. Sí, sí,
0: sí. sí, sí. Estoy un poco perdido, la verdad. Estoy perdido. Eh, pero bueno, intento retomar eh, la, la eh, el pulso semanal desde ya mismo, desde este sábado, de verdad, lo prometo.
2: Por un momento he pensado que ibas a decir normalidad y yo, no, por favor, otro hablando de normalidad. <risa> Cuando esto ya no es normalidad ni lo va a volver a ser mucho tiempo, <risa> que no lo diga, por favor.
0: No, 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 no. Bueno, pues, ¿te parece si arrancamos entonces o cómo lo hacemos? Porque a mí esto de la DGT me tiene loco.
2: Bueno, pues más locos están ellos que han conseguido ya un millón de descargas en la app Mi DGT. ¿Tú te la has descargado? No, no me la he descargado y de hecho... Pues entonces serás el millón uno. Ya verás, te saldrán unos globitos en la es aplicación. Que no, el día no que la te encuentro la... mucha
0: utilidad yo a descargarme la aplicación. Pero cuéntame, a ver si es que le voy encontrando utilidad a tener la aplicación de la DGT.
2: Bueno, es que... pues ya lo hemos hablado muchas veces. Puedes llevar eh, la, la documentación de tus coches en formato digital, tu carne de conducir en formato digital y es tan válido eh, como, como la versión física. Entonces es muy interesante. Mm -hmm. Bueno. De hecho, eh, sería interesante que, bueno, para según qué trámites que hay que presentar documentación, directamente con un pantallazo de la aplicación podamos, podamos realizar los trámites. Pero bueno, eso es solo un pequeño detalle. Eh, sin duda, la mayor novedad de la DGT de esta semana es que eh, va a abrir las jefaturas provinciales y locales de tráfico en las provincias que entren en la fase 2 de la desescalada.
0: Ah, eso está muy bien. Por fin podemos realizar algunos trámites
2: y se han quedado ahí pues, congelados. Efectivamente, la atención presencial a los ciudadanos por parte de los empleados públicos de las jefaturas de tráfico se va a realizar de forma progresiva para garantizar la seguridad y salud tanto de dichos empleados públicos como del resto de la ciudadanía. Como venía siendo habitual antes de la pandemia, la atención de los ciudadanos en las jefaturas provinciales de tráfico se seguirá realizando solo mediante cita previa solicitándola en el teléfono 060 o por internet a partir del mismo día en que se produzca la apertura de la jefatura no os vayáis corriendo a coger cita que todavía no ha empezado la fase 2 en ningún sitio, hoy sábado teniendo en cuenta que coronavirus nos afecta a todos y todos somos parte de la solución, se recuerda a los ciudadanos que deben acudir a la jefatura 5 minutos antes de la cita para no permanecer allí más tiempo del necesario llevar el documento de identidad y el justificante de la cita y además recuerdan que es obligatorio el uso de mascarilla dentro de la oficina Y seguir los consejos de higiene y salud que indiquen en las oficinas respetando la distancia de seguridad Además se prohíbe la entrada a las oficinas con acompañantes salvo causa justificada
0: Muy bien, pues eh, medidas eh, más que nada pues normales Aquí mamparas no han puesto porque ya tenían puestas o sea, que eso sin más, ¿no? Pues,
2: efectivamente. El, el tema de las mamparas, mira, para, para esa gente que habla soltando felipillos, no está mal, ¿eh?
0: <risa> Tienes que andar pasando el paño. El problema limpia. es que,
2: sí, luego ves los, las microgotitas en las mamparas.
0: <risa> bueno, pues eh, está bien saber que en la fase 2 ya vamos, eh, eso, retornando a hacer algunas actividades que se habían quedado bloqueadas, como por ejemplo, volver a la Jefatura General de Tráfico para realizar algunas tramitaciones como cambios de titular y ese tipo de cosas que bueno, estaban ahí en el aire ¿eh?
2: No obstante, tan interesante como volver a abrirlas presencialmente para todo aquel que necesite ir eh, evidentemente por algo por un trámite que sea necesario, no a preguntar cuántos puntos le quedan en el carnet sería que fueran eh, digitalizando algunos otros trámites para evitar precisamente esas visitas tanto que quieren combatir eh, cosas como la contaminación Y el CO2 en las ciudades Y muchas veces nos están obligando a desplazarnos De nuestros domicilios para cosas Para las que se podría prescindir de, de estos desplazamientos
0: Muy bien Dani, pues ahora yo creo que sí Ahora ya que ya me has quitado esta morriña Te voy a poner un tema musical Y luego seguimos hablando de contaminación Y de diésel y de gasolina Y de eléctricos y de Ahora sí y ahora no ¿eh?
2: Y de todo lo que está por venir Eso es, ¿Te parece? Perfecto
0: pues... ¡vamos allá!
3: Carrillo.
0: Venga vamos ya hemos hablado de la DGT ya sabemos cómo está Vol vuelven a abrir en algunas zonas de este país las oficinas de la DGT. Hemos hablado de la aplicación que ya tiene un millón de usuarios Aún no tiene un millón uno porque todavía no me la he descargado Hablemos de 2040 ¿Qué ocurre Dani? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Sí, que no, que, que te quito el diésel, que no, que ahora te lo, te lo, ahora te lo premio Ahora te lo quito, ahora te lo vuelvo a poner Ahora, ahora te lo voy a... a, a ¿qué, qué, qué, va, ¿Qué va a pasar?
2: Bueno, todos hemos leído esta semana que los coches diésel, gasolina e híbridos En España vuelven a tener fecha de caducidad Vamos dicho de otro modo que el gobierno los, los quiere prohibir sin embargo no hay problema para no hay motivo para correr como pollo sin cabeza porque en el nuevo borrador del proyecto de ley de cambio climático no hay una prohibición explícita de venta de esos coches para 2040 así que relajaos todos que no, no es no es tal cual no es tajante eh, según han informado desde Cadena SER, que ha tenido acceso al anteproyecto que el gobierno llevará al Consejo de Ministros, eh, el actual Ejecutivo mantiene su objetivo de que en 2050 dejen de circular los coches con emisiones de efecto invernadero, es decir, cualquier coche que emita CO2. Sin embargo, no se especifica una clara prohibición de la venta o de la circulación de coches por su tipo de propulsión, ya sea gasolina, diésel o híbrida. En cambio, en el artículo 12 se establece que se tomarán las medidas necesarias para que eso ocurra. La idea sería fomentar el uso de turismos industriales ligeros eléctricos mediante apoyo a la investigación, que estaría muy bien, la obligación de instalar puntos de recarga eléctrica en gasolineras y edificios nuevos o reformados, que estaría mejor todavía, y eh, con la necesidad de que todos los municipios de más de 50.000 habitantes tengan zonas de bajas emisiones. Eh, eh, todo esto forma parte de un plan de neutralidad climática para el año 2050 que eh, se supone que es el año en el que toda la generación eléctrica del país tendrá que ser de origen renovable, ¿vale? Esta neutralidad no implica que no pueda haber emisiones de CO2 en España sino que tendrán que compensarse mediante mecanismos para absorber ese CO2. Eh, bueno, pues eh, ya os digo que no es todo tan polémico como parece eh, además, tenemos que tener en cuenta una cosa, lo que dice nuestro gobierno de hoy, el de dentro de cuatro años lo desdice y el de dentro de ocho años lo volverá a decir, pero al revés
0: Sí, además, eh, no es para nada, pero se están dando margen, eh. 2050, allá queda eso.
2: Quiero decir, no sabemos cómo vamos a estar en agosto <risa> Básicamente <risa> por, por no decir junio, pero vamos me parece muy triste decir junio, entonces digo agosto, pero sí, además es que somos somos una, un país, una raza que nos encanta preocuparnos por cosas que algunos ni viviremos Sí que es cierto que bueno hay que tener conciencia climática, hay que pensar en el planeta que vamos a dejar a nuestros hijos Pero solo vemos nuestro problema fiscal, por así decirlo, de cómo va a afectar a, a nuestro dinero, a nuestra inversión y a nuestro coche favorito pues
0: sí, así es, ¿eh? habrá que ver cómo evoluciona este borrador, eh, pero bueno, el margen es amplio, como tú bien has dicho, aquí un, la estrategia no está nunca definida porque cada gobierno la va cambiando según le va interesando y según van vendiendo titulares, entonces pues ya veremos, pero bueno, pues, eh, ahí está, de momento no se va a prohibir la venta, ni mucho menos, evidentemente se va a potenciar la electrificación, pero bueno, yo creo que cualquiera a día de hoy ya está concienciado de que tenemos, ese es el camino, básicamente, en fin... Hasta tú estás concienciado con tu extraordinaria vehículo eléctrico. ¿Qué tal esta semana con tu vehículo eléctrico?
2: Pues bien, bueno, esta semana lo he usado tres días de cinco. Ah. Pero mira, son tres días de cinco que no he emitido CO2 a la atmósfera y que no me he gastado un solo euro en combustible, ya que de momento y hasta que tenga el punto de carga instalado en casa, sigo gorroneando electricidad de los puntos de recarga gratuitos. Lo que pasa que evidentemente esta situación pues me me hace un poco más incómodo el uso cuando yo quiero del coche porque no siempre lo tengo con la carga que yo quiero. Claro, bueno, evidente. Se puede, se puede llevar perfectamente y bueno, cuando pongan en marcha todo el tema de las subvenciones y pueda poner mi punto de carga en casa subvencionado, que es lo que me interesa, pues todo, todo esto se normalizará un poquito más. Y eso que ya os digo que estoy demostrando que se puede vivir con un coche eléctrico en casa sin tener el cargador. <risa> en fin
0: eh, A otra cosa
2: A otra cosa y bueno no, no pinta bien la cosa O sea, bueno, no creo que sea tampoco Una noticia fatal ni que sea el fin de la marca Pero desde luego No corren buenos tiempos en Renault El ministro de Economía francés Bruno Le Maire Ha lamentado la grave situación que vive la compañía automovilística Renault debido a la crisis del coronavirus Y ha llegado a asegurar que Se juega la supervivencia y podría llegar a desaparecer, cosa que no creemos que pase, porque siempre aparecerá algún inversor que quiera resurgir, pero desde luego, mmm, pese a todo esto, desde luego no son tiempos fáciles para nadie, pero eh, justo antes de todo esto creo que a Renault no le ha pillado en uno de sus momentos más flacos, ya que tanto por gama de producto, posicionamiento y todo, está en un momento bastante fuerte. Así lo ha señalado Maire en dos entrevistas publicadas por el diario galo Le Figaro y eh, a la radio eh, Europe 1 recogidas por Europa Press, en las que ha subrayado que tanto Renault como los grandes constructores industriales pueden desaparecer, por lo que el fabricante de vehículos se juega su supervivencia. Desde luego este señor, amarillista, no le gana a nadie. En este sentido, el ministro francés ha asegurado que el grupo automovilístico pretende solicitar un préstamo con garantías estatales por importe de 5.000 millones de euros que todavía no ha sido firmado. Para llevar a cabo esa transacción, el Ejecutivo le reclama compromisos en tres direcciones. Una, el vehículo eléctrico. Dos, el respeto de las compañías auxiliares. Y tres, la localización en Francia de sus actividades tecnológicas más avanzadas, cosa que para nosotros teniendo en cuenta que tenemos plantas de producción tanto de motores como de vehículos completos eh, aquí en España de Renault, podría afectarnos negativamente ya que podría, podría darse el caso de que tuvieran que llevarse parte del trabajo al país mal. Estas declaraciones se producen justo unos días después de que saliese a la luz que Renault estaría planeando cerrar tres fábricas ubicadas en Francia como parte de su reestructuración para hacer frente a la crisis del COVID-19. Uh -huh. De esta manera, sus instalaciones de Dieppe de Les fondiers de Bretagne y de Dios Leroy, de yo no estoy hecho para hablar francés podrían dejar de operar en un futuro próximo en total unas mil personas trabajas, trabajan en estas tres factorías que desde luego pues, eh, no son las más grandes del grupo ni mucho menos eh, no, no es una buena noticia que mil personas puedan quedarse sin empleo pero desde luego es solo una pequeña parte de lo que Renault representa en el país eh, galo Mientras tanto, en su planta de Flins, podría dejar de producir automóviles y pasar a ser utilizada para otras tareas como producción de prototipos. Allí trabajan unas 2.600 personas sin contar con el personal temporal. Sobre esta última, el ministro francés señaló que Flins no debería cerrar. Desde luego, es que gran parte de, del grueso que vende ahora mismo Renault, eh, por lo menos aquí en Europa, se produce en España. Entonces, veremos a ver cómo cómo afecta todo esto. De momento ya eh, ayer eh, viernes eh, después de las declaraciones del ministro de Economía francés, las acciones de Renault cayeron un 2,86% uh
0: -huh. A mí esto me suena de todas formas a un, eh, a un grito patriótico, ¿eh? me da un poquito a, a, a tirón de orejas a los franceses y a decirles que consuman su propia marca eh, más que a otra cosa, ¿eh? me da más esa sensación que a un eh, a, a otro tema
2: Hombre, a mí me llama la atención este negativismo por parte de un ministro francés cuando eh, tenemos que recordar, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que hay una parte del, de las acciones de Renault, es decir, de la propiedad de la empresa, que son del Estado francés.
0: Sí, sí, por eso lo digo. Francia,
2: Francia es un poquito propietaria de Renault. Por,
0: por eso lo digo, quiero decir, que al final es, eh, es como, como, como o compráis coches... O cerramos, ¿no? Y, y claro, eso no está bien que lo diga eh, el propietario, el, eh, un, una, una entidad privada, pero sí alguien, eh, un ministro, es decir, mira, eh, es lo que hay. Eh, es un, a mí me, 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 me suena más a eso, eh, a un tinte político detrás de esto, a, a ahora mismo a los franceses a, a sugerirles que deberían de, 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 de comprar producción nacional, en este caso Renault. Para... De todas
2: maneras, es que yo yo no soy tanto de, de la política del de, de, de miedo, como de decir, oye, mira Renault es francesa el Estado es, es propietario de una parte, eh, muchos empleos y muchas familias dependen de esta marca vamos a hacer algo para incentivar que la gente consuma producto producido aquí en nuestro país, no sé, me parece más útil hablar en positivo que en negativo, pero bueno, esto ya es una cosa
0: Sí, sí bueno, pero como estamos en una época de miedos, pues bueno, pues eh, habrán que yo ramplar por ahí, me da la sensación
2: se han querido subir al carro bueno, o sea, Igual que se ha subido al carro Volkswagen ¿Ah? ¿no? ¿Sí? Sí, mientras unos meten miedo Volkswagen con su marca low cost Jetta, de la que también hemos hablado Más veces, ha alcanzado El 1% de cuota de mercado En China en abril Y bueno, ya sabemos que En China se está viviendo un momento extraño Para el mundo del automóvil eh, Agrio por el tema del coronavirus Pero dulce porque están aumentando Las ventas ya que la gente está confiando más en el transporte privado que en el público y eh, bueno la verdad que, que lo están petando con esta marca que lanzaron el año pasado como una especie de Dacia a, a la alemana uh -huh. eh, con ese VS7 que es una es un refrito del Seat Ateca pero en versión china y han conseguido matricular 13.500 unidades eh, en lo que va de año, Jetta ha entregado ya 38.000 vehículos en China, a pesar de, del impacto de la crisis sanitaria. Y, eh, bueno, pues eh, como ya decíamos, el deseo de tener un coche ha aumentado en China, ya que los clientes están más por la labor de comprar un vehículo propio para evitar el transporte público o compartirlo.
0: Pues ahí está la cifra, ¿eh? no, no es moco de pavo, ¿eh? En eh, lo que va de año vender 13.500 unidades, matricular 13.500 unidades, está muy bien.
2: ¿Te imaginas que llegará Jetta como marca a nuestro mercado con, con algo tan español como es un Seat, pero refrito y montado en China?
0: Bueno, eh, ya me creo ya casi
2: cualquier cosa, tal y como está el mundo ahora mismo. Madre mía, entonces a ver, será el Xiaomi de los coches. <risa> Bueno,
0: buenas noticias también para las factorías españolas que ensamblan un nuevo modelo aquí en nuestro país, ¿no? Por lo visto.
2: Efectivamente. Toyota, por primera vez en la historia, fabrica un coche en España, pero tiene trampa. Eh, la firma japonesa ha puesto a la venta su nuevo vehículo comercial ligero, el Proace City, eh, y es el primer modelo que se fabrica en España, concretamente en la planta de Vigo, bajo el acuerdo de Toyota y Grupo PSA ya que comparte plataforma con, y cadena de producción, por supuesto, con la Citroën Berlingo, Peugeot Partner y Opel Combo. Toyota quiere ir un paso más allá con su ProAce City y se acerca claramente a, a usuarios pequeños, autónomos y pequeñas empresas y también eh, a los que buscan algo diferente a un monovolumen y se fijan en, en este segmento de furgonetas que cada día vienen mejor equipadas, mejor vestidas, más similares a un turismo, y desde luego, eh, a mí que el trío Berlingo-Partner-Combo mmm, siempre me ha parecido curioso y, y bueno, de la Partner a día de hoy la versión de pasajeros es la Rifter, la, la más lujosa, que es una, una versión que a mí me gusta mucho. Diría que ahora después de la Rifter la que más me gusta de todas es la, la pro -E -City, la Verso, que es la, la versión más equipada. En cuanto a precios, pues lo poco que se ha podido ver me parece un error que Toyota lo haya enfocado completamente a autónomos y empresas en su web ya que dan los precios sin IVA y tienes que estar todo el rato calculándolo. Pero la versión con más equipamiento eh, sale alrededor de unos 20.000 euros y tienes un coche muy polivalente con tres plazas individuales atrás que, desde luego, puede dar mucho juego y, mira, pues eh, también pones tu granito de arena ya que se hace aquí en España.
0: Bueno, pues es, es interesante. Eh, las imágenes... Mira, lo que sí me gusta es que, bueno, así por lo que estoy viendo las fotos No se parece a su... O sea, se tiene evidentemente a compartir plataforma y tal
2: Pero me gusta más que sus hermanas A mí por fuera me gusta prácticamente igual que la Rifter Y por dentro me gusta que usa la consola central alta Que la han dejado ya casi en exclusiva para la Rifter Y el cuadro de mandos mantiene su posición lógica En lugar de, de tener el iCockpit de Peugeot por encima del volante entonces, bueno, si esto lo sumamos a un servicio postventa muy bueno, ya que Toyota se caracteriza por ello, pues podría ser uno de los motivos que, que nos hiciera decidirnos por esta ProAce City Verso en lugar de por una Richter o una Berlingo. Uh
0: -huh. o Está sea, chula. Eh, bueno, eh, pues veamos eh, si la producción va bien, que será un fuerte impulso también para la factoría de Vigo y
2: por lo tanto un importante impulso también para este país y la economía, ¿no? Entiendo yo. Sin duda. Así que, desde luego, si alguien de los de arriba está oyendo TurboTrack y ha oído lo que hemos dicho antes de, del gobierno francés, aplicaos el cuento y, y buscad algo positivo para incentivar el consumo de producto producido en España. Que en cuanto a coches y furgonetas, tenemos mucho y muy bueno.
0: Perfecto, Dani. Oye, eh, un momentito de ocio y seguimos hablando de otras cosas.
2: Venga, vamos a beber un poco de agua.
0: Vamos para allá
1: que después un sol no te veré más dime que es mentira que me lo soñé que tú ya no te vas que a partir de hoy todo es recordar no te olvidaré no me olvidarás dime que no es cierto y que este amor tan grande no se acabará hoy no me Pasen las horas, sonrisas por fuera aunque por dentro horas, Yo voy a quedarme y tú te vas a ir ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durara para siempre Sobrarán recuerdos, faltará tenerte Dejas una historia en mí por escribir Si yo te quiero, te quiero y te quiero Y por tu culpa febrero,
4: Menos tiempo, más te alejas, más lo siento Restas tus ojos cafés, pero le sumas sufrimiento Más besos imaginarios, más peleo en solitario Yo estoy mal, pero
1: te miento Más de lo que es necesario ¿Cómo le explico a tu diario que yo ya me he acabado el abecedario? Por llorar canciones que te escriba diario Quererte. Imposible soñarte es involuntario Un amor que es irreversible No lo borra ni los meses ni los años Yo te extraño Te extraño con locura y no hay cura para esta historia De un amor extraordinario Te en un par de esos. Te quiero por dentro con cada hueso Y si tú me quieres no me digas lo contrario Pero ahora que me Es llegar segundo si te vi primero Entregarlo todo y quedarme con cero Por sumarle aniversarios a un amor que siempre será pasajero. Chascarrillo,
3: chascarrillo. Turbo. Turbo. Turbo.
0: Turbo Track Venga, que vamos con más cosas Más cosas, eh, yo esto lo denomino Chascarrillo, pero mola, ¿eh? La idea, la iniciativa es buena, me gusta Y además eh, estamos viendo cosas similares Por
2: aquí cerquita, Dani Sí, el tema de Los autocines Está en auge porque desde luego es una de las maneras más seguras para ir al cine a día de hoy manteniendo la distancia. Seat ha aprovechado eh, para darle una nueva vida a la cultura de los autocines con un concierto exclusivo con la estrella del pop alemana Tim Bensko, que aquí lo ponemos siempre en Turbo Track, con este proyecto <risa> innovador organizado junto con la emisora televisiva SAT1. El fabricante de automóviles ha permitido a las nuevas generaciones, a, a todos los millennials y de la generación Z, redescubrir la atmósfera de los inolvidables autocines. Aunque yo a esto le encuentro una peguita. ¿Cuál? A mí no me gusta comer en el coche. Bueno, pero es un concierto, no tienes por qué comer. Ya, pero si ves una peli, sí, ¿no? No sé, una peli sin palomitas, ¿qué, qué clase de película es? No ¿Cuál? sé, esto ya lo resolveré, ya me inventaré algo. Además, con esta activación, Seat ha reafirmado su compromiso con la música como uno de los pilares principales para conectar con su comunidad, implicándose al mismo tiempo en la temporada de conciertos de 2020 que dábamos de alguna manera por pérdida. El primer concierto en autocine de Seat con Tim Benzko tuvo lugar el pasado viernes 15 de mayo y los asistentes pudieron acudir al concierto con la máxima seguridad tanto desde sus coches como desde su casa. Uh -huh. Como el concierto se celebró en el autocine de Düsseldorf, los asistentes pudieron obtener una entrada y seguirlo desde sus vehículos, respetando las medidas de distanciamiento social, y todos los demás que quisieron seguir este concierto único en su categoría lo pudieron hacer gracias al streaming online. El concierto fue un verdadero éxito y el número de asistentes y visualizaciones sobrepasaron lo esperado.
0: Hombre, imagínate, en vez de aplaudir la gente pitando, peh, haciendo trompos allá, guay, ¿no?
2: Sí, la verdad que, bueno, el, el tema de que haya sido algo hecho por SEAT, pues eh, la imagen que nos han que nos han mostrado, una foto de Marcus Nash, se ve que todo el parking son coches de la marca, o por lo menos las, las primeras filas.
0: Sí, 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 sí. Muy interesante, muy interesante. Bueno, eh, los autocines que van a, van a regresar, ¿eh? con esto de la crisis del coronavirus, regresan ya aquí en, en nuestra ciudad, en Pamplona, han montado una especie de autoparking también, ¿eh? muy interesante. Pero
2: a ver, tiene tiene una cosa muy buena y una cosa que me gusta un poco menos, y es que rompe un poco con el concepto de autocine, para mí pierde un poco la, la esencia porque creo que pinta mejor al aire libre. Pero sí que es cierto que en una ciudad como Pamplona pues no te puedes jugar a hacerlo todo al aire libre y que nos monten un autocine dentro de nuestro gigantesco Navarra Arena pues también tiene su gracia y la verdad sea dicha, eh, me apetece probarlo y no me gustaría que, que cerraran el ciclo y, y dejaran de hacerlo sin haberlo ido yo con mi coche
0: Venga, cogen todas para ver los Goonies Venga, Valente
2: O lo que haga falta, vamos, a mí como si me ponen
0: <risa> otros SA Pero a ver cómo haces para comer Siempre puedes ir con el coche de tu mujer,
2: que como no es el tuyo, ahí puedes comer. Pero, pero no, no, no. Las normas se aplican <risa> para, para todos los coches del domicilio. Vale, vale. este un día te mi cuñado hizo un comentario sobre limpiar el coche de mi mujer con una bolsa de plástico y desde entonces ah, hay tensión.
0: Ah. Eh, te voy a decir que yo he estado en una autocine aquí en Pamplona hace muchísimos años, ¿eh? Eh, además, eh, te diré más, de dónde está situado ahora mismo los eh, principales concesionarios del grupo Volkswagen.
2: No, no, es que lo patrocinaban ellos, era el autocine de Mundo Móvil, eh, el, el cine de Saga Móvil. Yo me quedé con las ganas de ir, la verdad. Pues
0: yo estuve, estuve allí y tenía, era un auténtico autocine, al aire libre, con sus perritos calientes, sus palomitas, muy,
2: muy fino todo. No recuerdo
0: la película, pero me lo pasé bien.
2: ¿Ves? Es que hay que darle una vuelta de tuerca y, y hacer que... Que el, que el momento mole que no sea solo ir por ver la película que desde luego también el funcionamiento pues eh, por lo menos el que han el que han dicho para Navarra Arena pues es lo típico van a poner un emisor FM que eh, podrás o sintonizar Track FM que está muy bien si pones el 101.6 pero no te vas a enterar de la película o sintonizar una frecuencia muy parecida porque creo que es el 101.0 o algo así y escucharás el audio de la película en la radio de tu coche
0: correcto bueno, eh, ya sabemos cómo que tenemos ahí Autocine, pero es que Seat no se ha quedado
2: solamente presentando Autocine, sino que hay más cosas, ¿no? Por lo visto Por supuesto, si Seat le da bombo y platillo al cine y a la música, Cupra hace lo propio con las carreras, que para eso es la marca prestacional del grupo Han decidido trasladar la emoción de los circuitos al mundo digital lanzando su propia competición de carreras virtuales en colaboración con RaceRoom, el simulador de carreras oficial de la WTGR, la marca ha creado las Cupra Sim Racing Series, una competición virtual de 13 carreras en las que los amantes del automovilismo de todo el mundo pueden demostrar sus habilidades al volante desde casa. Uh -huh. El director de Estrategia, Desarrollo de Negocio y Operaciones de Cupra, Antonino Labate, explica que la creación de las Cupra eh, Sim Racing Series es una muestra de nuestra intención de desarrollar nuevas experiencias en el mundo del automovilismo. Creemos en el potencial de los e de los deportes electrónicos, para aumentar el reconocimiento de nuestra marca entre las nuevas generaciones de conductores, ya que se está convirtiendo en una forma popular de entretenimiento en todo el mundo. Por su parte, Jaime Puig, director de Cupra Racing, ha añadido que la competición Sim Racing marcará el debut digital del nuevo Cupra León Competición, cuyo modelo real se, se empezará a entregar a los clientes en junio, y del Cupra E-Racer, el totalmente eléctrico, que está en la fase final de su desarrollo para participar en Pure ETCR. Eh, dicen que están preparados para volver a competir y que esta va a ser la manera de hacerlo. Hasta el 24 de mayo, es decir, hasta mañana, si esto lo estás escuchando en podcast, ya, vos, ya vas tarde. Los amantes de las carreras podrán participar en el evento contrarreloj en el circuito virtual de Nürburgring y acumular puntos en carreras individuales con vueltas rápidas. Los 24 pilotos más veloces se clasificarán para la carrera multijugador y competirán entre ellos el 30 de mayo en el histórico circuito alemán, incluyendo sesiones de calentamiento y calificación. La última carrera de la temporada tendrá lugar el 31 de octubre en el circuito de Macao, Todas las carreras se retransmitirán en directo por el canal de YouTube de Cupra. ¡Anda! ¡Mira qué interesante!
0: ¡Muy bien! Esto para los fanáticos de las carreras de digitales, eh, de los coches, eh, los, los juegos aquellos como el... Eh, ¿Cómo se llaman aquellos juegos? No me acuerdo, el Gear o tal. Oye, pues muy bien, ¿no?
2: No, desde, o sea, no, no, no tiene nada que ver al, a los juegos de arcade que hayas visto antes, porque desde luego esto es... Una, una competición mucho más real, eh, con los simuladores que hay actualmente, con los niveles de, de físicos y de realismo que ofrecen eh, tanto los volantes como los propios juegos, es una inmersión completamente diferente, y además eh, bueno han, han puesto un simulador de conducción profesional, como los que te digo, en casa del embajador mundial de Cupra, que es el portero del Barça, Mark Ter Stegen, y eh, el actor y cantante alemán Tom Beck, que van a desafiar sus habilidades de conducción virtual contra pilotos profesionales. La parrilla de salida la completarán Jordi Gene, piloto oficial Cupra, campeón del World Touring Car Championship. Mikel Azcona, Navarro, de Peralta, campeón del TCR europeo. Y eh, los experimentados pilotos de turismos Micaela Alling kotulinski y Sebastián Stahl. El evento también va a contar con la participación del embajador de la marca, Matías Ekström, campeón de Rallycross y de DTM. Esta carrera, que tendrá lugar en el circuito virtual de Spa francorchamps se retransmitirá en directo en el canal de YouTube de Cupra el próximo 21 de mayo a las 20 horas.
0: Bueno, pues eh, lo tendremos todo en cuenta e eh, iremos viendo cómo van esas competiciones digitales.
2: Desde luego eh, estamos en un momento de cambios y, y ya ninguna noticia nos sorprende.
0: Bueno, ya re recordemos que llevo una Fórmula 1 digital también, ¿eh? O sea que. Pero bueno, eh, es, es cierto que esto con el simulador lo hace un poquito más, más avanzado, más profesional y también, bueno, más accesible, ¿eh? Está muy bien. Eh, veremos eh, cómo va evolucionando el mundo de las carreras digitales. Pero también lo que está evolucionando es el Euro en Camp, que añade
2: nuevas pruebas, por lo visto. Así es, el Programa Europeo de Seguridad para Vehículos Euroncap ha presentado una revisión de su clasificación de seguridad que supone, evidentemente, no iban a ir a menos, un endurecimiento de las pruebas para obtener la máxima puntuación y ahora incluye nuevas medidas para evaluar la protección posterior a un accidente y promover la última tecnología de asistencia al conductor. Entre las nuevas incorporaciones a los test de seguridad de automóviles, Euroncap eh, va a implementar una nueva barrera móvil para la prueba de choque frontal eh, de un coche en movimiento, que hasta ahora se hacía con eh, un coche quieto, sí. estático. Va a reemplazar ese test de barrera deformable que ha utilizado en los últimos 23 años, que se dice pronto. Y eh, según han dicho ellos, esta nueva prueba no solo evalúa la protección de los ocupantes dentro del automóvil, sino que también mide cómo las estructuras frontales de los coches contribuyen a las lesiones en el otro vehículo implicado por el, en el accidente. Por su parte, también han ajustado la velocidad y la masa de la prueba del accidente que en, en, su, en su versión de impacto lateral representa la segunda causa de muerte o de lesión grave en carretera. Evidentemente, eh, los choques a día de hoy pueden producirse a velocidades mayores que hace 23 años, la masa de los coches también ha crecido porque todos pesan más y hay que actualizar todo esto para evaluar la seguridad de manera más real. El Programa Europeo de Seguridad valorará las últimas tecnologías de prevención de accidentes y asistencia al conductor por lo que se agregarán nuevos escenarios para evaluar sistemas como el detector de fatiga y distracción o el, el sistema de, de radar frontal de frenada de emergencia. Uh -huh. Ellos han dicho que mejorar la seguridad de un automóvil no se trata solo de más airbags o mejores sistemas de asistencia al conductor, sino que la seguridad posterior al choque también juega un papel vital en la supervivencia. Eh, entonces también van a, a calificar... Eh, tecnologías como por ejemplo el de llamada de emergencia e-call que los coches que ya lo llevan se encarga de avisar al servicio de emergencias, indicar la posición exacta del vehículo, cuántos eh, ocupantes eh, viajaban en el vehículo y qué airbags han saltado para que los servicios de emergencia puedan acudir al, al lugar del accidente debidamente preparados.
0: Bueno, interesante pues la actualización del Euro en car, que bueno, eh, es una de las cosas que cada vez se van teniendo más en cuenta por los usuarios a la hora de adquirir un vehículo ¿eh? Y que además, eh, mucho me atrevo yo a decir, pero creo que tendrá que haber cambios también pronto Porque tendrán que tener el tema en cuenta el tema de las baterías de los vehículos Que eh, bueno, siempre está el, el miedo a, a la, al, al incendio posterior a, un, a una colisión y que ya verás como todo esto también eh, poquito a poco se va teniendo en cuenta en estos en estos test
2: Sí, hay, hay que tener muchas cosas en cuenta, incluso eh, igual que una batería es un elemento que hay que proteger debidamente y que no es sencillo de manipular ni por supuesto prever cómo se va a comportar entre, ante una eventualidad como es un accidente, también es cierto que eh, en cuanto a equilibrio de pesos y en orden de marcha, mejora el comportamiento del vehículo, entonces eso también creo que podrá tener un impacto positivo.
0: No, no, sí, está claro, está claro. Eh, vamos con más cosas, vamos con más novedades, las que nos trae Tesla. Atentos, amigos y amigas.
2: Carga y descarga, ¿podremos aparcar en sitios de carga y descarga? Todavía no, hasta que Tesla no saque una furgoneta. Pero sí que hemos podido saber que todos los Tesla Model 3 están preparados para la carga bidireccional probablemente los Model Y también los Model Y y actualmente esta tecnología no está activada pero eh, a través de una futura actualización de software podría hacerse posible ya que el coche en cuanto a hardware en cuanto a mecánica por así decirlo está preparado para hacerlo. Esta carga bidireccional haría posible que la energía no solo fuera hacia el vehículo sino que también saliera de él. Con ello los Tesla podrían devolver energía a la red eléctrica o cargar otros coches por ejemplo en caso de emergencia. Eh, todo esto lo, lo ha descubierto la web Electrek, que se basa, se basa en investigaciones hechas por Marco Gaxiola, un ingeniero eléctrico que ha participado en el estudio del Tesla Model 3 para un competidor. Uh -huh. eh, en este proceso de energía inversa se encontró que los Tesla Model 3 estaban preparados para la carga bidireccional y, eh, pues bueno, de esta manera... Al, eh, se haría compatible con con lo que es el estándar V2G Vehicle to Grid eh, del vehículo a la red y eh, bueno pues eh, haría posible que pudiéramos pasar energía de uno a otro sin chupar un tubito como teníamos que hacer con la gasolina Y <risa> yo no recomiendo chupar el tubito en este caso
0: fíjate lo que te digo
2: <risa> no pero todo esto eh, a aquellos conspiranoicos les puede dar que hablar ya que permitiría que, eh, utilizar los coches de la gente particular como eh, medio de transporte de la energía y de almacenamiento cuando eh, a la red eléctrica le hiciera falta
0: mm -hmm. mm, Vale, eh, no he terminado de pillar la conspiración aquí
2: fíjate Pues que están usando nuestro coche como, como vehículo para esa energía de decir, oye, pues mira ¿eh? tenemos que llevar energía de aquí a aquí o hay un pico puntual en el que esta población tiene más tiene un consumo, un pico de consumo demandado por el motivo que sea y vamos a utilizar como fuente externa todos los coches que se encuentran cargando ahora mismo ah bueno, oh, eh. bueno y ante un accidente o una avería o lo que sea, pues bueno, podemos sí, a mí sí usar me un coche como powerbank, como, eh, eso
0: es eso es, eso es. Como estos móviles que salieron, no sé si te han sentido mucho éxito, ¿no? Que podías prestar eh, tu batería, tu carga a otro, a otro móvil.
2: No, pero no, no solo eso, sino que eh, en los últimos tiempos han seguido haciéndolos, no, no se ha hablado mucho de ellos, pero por ejemplo, eh, creo recordar que la serie S de, de los Samsung Galaxy tiene carga bidireccional y no solo sirve para cargar otro móvil que te pueda hacer falta en un momento dado, sino que, por ejemplo, te puede servir para usar, eh, para cargar el estuche de los auriculares. Eso sí. Y poder cargar los auriculares Entonces esto tiene más, más aplicaciones De los que realmente pensamos Sin, sin entrar en un estudio a fondo
0: bueno, habrá, habrá que tener en cuenta esta, esta nueva bidireccionalidad del Model 3. Veremos, eh, cuando Tesla hace algo, es que ya tiene en mente sus aplicaciones y no tardará mucho en sorprendernos con, eh, pues, con algún gadget o con eh, simplemente darle uso a este, a este sistema, que como tú bien dices, bueno, también es cierto que puede sacarte de un apuro en un momento determinado. Ya ahí está, una
2: nueva función. No, no, desde luego, eh, si, si alguien esconde huevos de, pasca, de pascua en sus coches... Es la que, que una vez comprado el coche, hasta 5 y 10 años después nos podemos encontrar con cosas que aún nos sorprenden y que no conocemos del mismo
0: Vamos con un temita musical y seguimos adelante, ¿te parece?
2: ¿Me vas a poner al alemán este de Seat o no, vas no. a
0: tirar por algo más nacional? Por algo de esto que te gusta a ti, de esto de sábado noche Hoy, hoy te toca cubatilla, no sé si en terraza o sin terraza, pero yo sé que te toca
2: veremos a ver si, si la tarde sigue con esta temperatura yo creo que tendrá que ser indoor la copa
5: <risa>
4: wow, wow. Pica de ese moña y enrola. aquel que no fuma se mete su rola subiendo a mil por hora. A nombre de tuerca habla mierda buscando payola. Me caigo mil veces, mi luna me paro. Este sonido es caro. Esto me ronca en que manín. Eso es un descaro. No cuento con nadie, yo mismo me amparo. Fijito en la cuenta de banco, sumamos. Ando con la vuelta y ya la coronamos. Cachijarados me llaman, ya no soy sé el que los llamo. Mis dólares son gringos, no hablan castellano. Tengo un celular para la puta y otro para el negocio. Aprendí a ser juicioso. Tu jefe es mi socio. Hombre. Negociamos si tienes dinero en mano. mano, 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 mano. Wow. Negociamos si tienes dinero en mano. Negociamos si tienes dinero en mano. Si dinero en mano nos Negociamos si tienes dinero en mano. Negociamos si tienes dinero en mano. Negociamos nos si tienes dinero en mano. Negociamos si tienes dinero en mano. Yo tengo mujeres que solo tú ves en sueño. Tengo el flow picante como un jalapeño. Cuando sí. solo el dueño de la calle, el dueño. Sí. Estamos más prendidos que el sol caribeño. Hombre. Si le frenamos la móvil, te la pagamos con un. para el Vaticano, por la noche andamos tucho por el día bueno y sano. oro 24K, puro como un kilogramo, póngase por ustedes no estén pendiente a lo que me gano. Y cae y enrola. aquel que no fuma se mete su rola, subiendo a 20 mil por hora. A nombre de tú el que habla mierda buscando payola, me caigo mil besos, mi luna me paro. Este sonido es caro, esto me ronca en manín. Eso es un descaro. No cuento con nadie, yo mismo me amparo. Negociamos si tienes dinero en mano, 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 mano negociamos si tienes dinero en mano, mano. Inglés, maniga, pero hoy oíste cabrón, andamos con Chael, Anga de Oro, Van 4 John Boss, Alex Pilel, mantengan de lejos y no forcen, toda otra liga, oíste.
5: TURBO
0: Estamos hablando de energía eléctrica y hablamos de una sorpresa que se han llevado los chicos de Ford y precisamente agradable, ¿no?
2: Efectivamente, el subeléctrico Ford Mustang Match y -E carga más rápido de lo esperado. Según Ford, recupera hasta 119 kilómetros de autonomía en solo 10 minutos. Vamos, lo que tardas en hacer un pis y un café. No, ni eso, no te da tiempo. Según en qué sitio, ni siquiera nada. te da tiempo que te sirvan el café. Desde luego, ya quisiera yo esa potencia de carga para mi pequeña lavadora con ruedas. El Ford Mustang Match y -E, el primer sub eléctrico de la marca es capaz de recargar hasta 119 kilómetros de autonomía WLTP en 10 minutos utilizando la carga rápida de Ionity. Eh, recordamos que Ionity es una red de carga que se está empezando a instalar en España, ya está presente en el resto de Europa y permite cargas de hasta 150 kilovatios. Uh -huh. Las pruebas en entorno real muestran una mejora de 26 km respecto a las primeras estimaciones que habían simulado ellos, según la propia marca. En cualquier caso, el incremento hace referencia a la versión de autonomía extendida y tracción trasera de, de este todo camino cero emisiones, que monta una batería de 98,8 kilovatios hora y un motor eléctrico alojado en el eje posterior capaz de desarrollar 285 caballos. En el modelo de tracción total, All-Wheel Drive con autonomía extendida añade eh, un promedio de 107 kilómetros eh, en, en esos 10 minutos, es decir, baja un poquito y con la batería estándar, que es de 75,7, la más pequeña, repostarán a un promedio de 91 kilómetros en esos 10 minutos eh, para los tracción trasera y 85 kilómetros eh, por cada 10 minutos para los de tracción total. Hay que tener en cuenta, no obstante, que los kilómetros estimados que se añaden se basan en los primeros 10 minutos de carga y que la tasa de esta disminuye a medida que la batería alcanza su plena capacidad, de modo que los resultados variarán en función de los tiempos de carga máxima y del estado de energía de la batería. Es decir, eh, si tú empiezas a cargar con un 50%, pues no va a recuperar igual de rápido que si empiezas a cargar con un 20%. Uh -huh. De todas formas, este Mustang Match y -E eh, sería capaz de eh, ir desde el 10% hasta el 80% de su carga en 45 minutos. Que también está francamente bien, es un tiempo razonable. Hombre, sobre todo teniendo en cuenta que el, con el 100% de batería el Mustang Machi promete una autonomía de hasta 600 kilómetros para las versiones de batería grande y tracción trasera y eh, de 540 kilómetros para las opciones de tracción total con la batería grande. Sin embargo, con la batería pequeña, eh, la autonomía anunciada es de 450 kilómetros, que también está muy bien. Sí, y 420 kilómetros para la versión de dos motores con tracción total. Respecto a los cargadores de la red Ionity, de los que ya hemos hablado, eh, es con los que Ford ha realizado sus pruebas es en una parte propietario, igual que también son propietarios Grupo Volkswagen, y son capaces de cargar a una potencia de hasta 350 kW. Sin embargo, el Ford Mustang Machi por el momento soporta cargas de hasta 115 kW, en el caso de la pila estándar, y de 150 para la de autonomía extendida. Para que os hagáis una idea, el coche eléctrico de mercado que mayor potencia de carga soporta es el Porsche Taycan, que puede llegar a cargar a 270 kW. Uh -huh. eh, para que os hagáis otra idea, eh, las pequeñas lavadoras del grupo Volkswagen, el Skoda SiriGo IV, el Volkswagen EAP y el Seat Mi Electric son capaces de cargar a un máximo de 40 kilovatios hora. Al final, pues bueno, eh, una parte de de que del precio y de la diferencia y que un coche eléctrico sea más caro que otro va en este tipo de cosas, en que el coche sea capaz de cargar más rápido o más lento.
0: Johnny, uh -huh. eh, que como tú bien has dicho está desplegando ya su red en España me parece que tienen ya cinco o seis cargadores en, en la red nacional y bueno, pues eh, también es otra de esas eh, industrias que se están poniendo un poquito en auge ahora mismo ¿eh?
2: sin duda, sin duda y, oye, para cerrar el programa hay una noticia que yo había quitado de la escaleta porque no nos iba a dar tiempo, pero creo que la voy a poder comentar rápidamente. Venga. Y es que, bueno, eh, hemos hablado mucho acerca de, del plan de ayudas que necesitamos para, para promocionar el, el transporte sostenible, renovar los vehículos y tal. Y eh, en la comunidad valenciana el presidente de Simopoul ha anunciado ayudas directas de hasta 250 euros destinados a la compra de bicicletas y patinetes eléctricos para oh. fomentar esa movilidad sostenible. Uh -huh. Sí, estas ayudas comenzarían a aplicarse a partir del 15 de junio y se engloban en un proyecto más amplio, el Plan de Fomento de Uso de la Bicicleta. Su idea es contribuir a una revisión del transporte y una ciudad más ecológica y sostenible. No obstante, eh, los retos que propone la crisis sanitaria que estamos sufriendo habría acelerado este tipo de planes que intentan proponer alternativas a los ciudadanos ya no solo para evitar el uso del vehículo privado, sino también los transportes públicos. Estamos desde luego convencidos de que en los próximos días y semanas proliferarán las ayudas de, de compra a las bicicletas y los patinetes en el resto de España sumándose a esta tendencia que está creando la Comunidad Valenciana.
0: Bueno, es pues, eh, una buena noticia para los valencianos, ¿eh? ya saben, ahora a ver cómo funcionan esas ayudas para poder hacerse con esas bicicletas y esos eh, vehículos eléctricos de uso personal. ¡Dani, te voy dejando!
2: Eh, un placer David, eh, muchas gracias por habernos acompañado un sábado más Recordad que nos podéis escuchar tanto en Spotify como en iVox En directo si estáis escuchándonos, muchísimas gracias A través del 101.6 de la FM en Pamplona O de trackfm.com Donde si indagáis en la web además podréis ver Que podréis hacer socio amigos nuestros Para eh, seguir contribuyendo a que cada semana Sigamos en antena nosotros y todos los demás compañeros De la parrilla de programación de trackfm
0: y además tenemos el correo electrónico info turbotrack.es Nuestra cuenta de Instagram turbotrack.fm Y el Facebook que también está funcionando ahí para colgar los enlaces a los programas y si los puedas escuchar
2: Está teniendo su audiencia ¿eh? con todo lo que me río yo <risa> <risa> Adiós Dani Adiós David, nos escuchamos Chao, chao